0: SIFI Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
1: Tudo indicava que a ginasta norte-americana Simone Biles escreveria seu nome na história do esporte como a grande recordista de medalhas em uma Olimpíada. Ela continuará sendo lembrada pela participação em Tóquio, mas não por todos os ouros, pratas e bronzes que poderia ter conquistado, e sim pela coragem de ter entendido e respeitado os próprios limites. Pressionada por resultados, a atleta não suportou o peso de tanta expectativa em cima de sua performance e decidiu abrir mão da disputa de aparelhos em que era a grande favorita para, em suas palavras, cuidar da saúde mental. Chocado, o mundo dos esportes tenta tirar lições disso, Lições que, certamente, não estão restritas ao mundo dos esportes. Metas, pressão, autocobrança para se destacar entre os colegas, isso tudo é realidade no mercado de trabalho e é muito possível que você, que nos ouve agora, já tenha passado por isso. Assunto do momento, que vamos discutir agora com dois especialistas. A psicóloga, professora da Faculdade de Educação da USP, Katia Rubio, e o médico do esporte e chefe do Departamento da Sociedade Esportiva Palmeiras, doutor Gustavo Malhoca. Está começando agora mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Bom, para começar o episódio dessa semana, eu vou trazer aqui para a gente entender direitinho o que pode ter acontecido com a Simone, o relato de um outro grande campeão, o nosso Diego Hipólito, bicampeão mundial do solo, ginasta, se eu digo ginasta, ou ex-ginasta, é ginasta ou ex-ginasta, Diego? É ginasta, uma vez ginasta, você é ginasta. <risos> Então tá bom, que agora, além de ginasta, também é, brilha fazendo comentários nas transmissões da ginástica aqui com a gente na Globo. É, é, o Diego, você, é claro, acompanhou de perto aí tudo o que aconteceu com a Simone, você enxerga é, algum momento na sua história que se aproxime do que aconteceu com ela, ou isso é recorrente acontece com todo atleta de alto nível como vocês?
2: Então, eu acredito que acontece com todos os atletas com todas as pessoas a gente tem muitos problemas internos no esporte, externos do esporte a vida caminha em conjunto eu acho que a situação dela é uma situação bastante delicada que acho que mostrou para as pessoas, na realidade, que uma heroína como ela é uma pessoa comum, como todos nós, né, que tem problemas, que tem dificuldades, que tem acertos e que tem erros, ao mesmo tempo, e que consegue lidar com isso. né? Dessa vez, precisando melhor de um tratamento, com um terapeuta, mas mostra, abre um, um espaço para as pessoas darem uma importância maior para a saúde mental. Eu tive, assim, acredito que no ano de 2014, principalmente, foi o ano que eu mais me preocupei com a minha saúde mental, porque foi um período que eu tive muito descontrole de muitas coisas da minha vida, da parte externa, e em conjunto da ginástica estava me atrapalhando muito, eu não conseguia treinar direito, não tinha cabeça para treinar, faltavam os treinos, e acredito que ela tem os, as situações delas os fantasmas dela, que acabam é, convergindo aí na hora do treinamento, da competição. Ela conseguiu ainda pelo menos competir a trave depois de tudo ocorrido, que é bom para ela porque com isso ela está enfrentando né, algo que é uma luta que ela deve ter diária que eu, eu, eu como uma pessoa que tive esses problemas de ansiedade que eu não considero problemas na realidade que são uma doença, né? Ou você tem ou você não tem é, mas é muito melhor você aceitar quando você tem e você tratar, né? Porque ela pode, ela, ela pode ser algo muito complicado, mas ela não pode nos dominar, então uhum. por isso a gente tem que dar valor a ela.
1: E foi eu... isso que você fez quando você sentiu que esses fantasmas estavam trazendo perigo para a sua vida?
2: Ah, eu acredito que eu demorei muito, porque aqui, principalmente no Brasil, a gente tem muito preconceito com tudo, né? É, a gente antigamente falava assim ah se uma pessoa fosse para o psicólogo se eu sei lá, te falasse assim ah, você precisa ir para o psicólogo a primeira coisa que a pessoa falava assim ah, mas eu não sou maluco e isso é um super preconceito uhum. porque a gente tem que entender que a gente é uma pessoa que estudou para trabalhar é, a nossa mente, ajudar com que a gente conseguisse controlar a nossa ansiedade e toda essa ansiedade, a síndrome do pânico é, todos esses é, é, esses nomes, elas são cadeias umas, umas muito similares a outras, umas, umas puxam a outra se você não se cuidar. As pessoas têm muito tabu também com remédio, eu precisei tomar remédio, achei extremamente necessário, é, na época com o meu psiquiatra também achou necessário, com trabalho de terapia para que eu melhorasse depois, mas o que mais é, ficou importante para mim foi que eu consigo lidar com as minhas ansiedades, mas naquele momento eu demorei demais para reconhecer isso e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia se era depressão, se era tristeza, a gente não sabe o que, que é na realidade, né? Então, é, abriu a, essa lacuna aí, a partir da semana bios, para que o mundo observasse mais os seus atletas, né? O Brasil uhum. vem trabalhando, acredito que há um tempo já, com os psicólogos. Eu trabalhei na época das Olimpíadas, a Sâmia foi comigo nos Jogos Olímpicos, ficou lá comigo. Nas Olimpíadas de, de Londres eu tive o Hélio como meu, meu psicólogo também, me ajudando muito. E eu valorizo muito a saúde mental. Uhum.
1: Porque a gente está falando de dois gatilhos, né, Diego? Você tem a pressão por resultados... E você tem a sua a, a autocobrança, que é muito forte, não é isso? Então, são duas situações que podem te levar para um problema mesmo de saúde mental, não é isso?
2: Olha, eu acredito que não tenha assim, tipo, um motivo específico que faça ter o, o gatilho. A Simone, eu acredito que seja porque é uma questão de uma responsabilidade de um mundo inteiro. Né? Uhum. E a minha situação era muito por uma cobrança pessoal minha, né? De querer fazer o meu melhor, de ter as minhas responsabilidades, de... enfim, e muitas coisas vêm sempre da nossa infância, né? Uh, coisas que a gente carrega do que a gente teve no passado, que a gente não conseguiu é... ah, resolver de uma maneira correta, por questão de maturidade, questão de vivência mesmo, às vezes um pouco de, da nossa parte. Eu, eu vejo pela minha parte, às vezes, tinha umas coisas que eu não entendia. Então, é, não era burrice, é uma questão de ignorância mesmo, era falta de conhecimento da minha parte. E eu fui vendo e vendo o quanto é importante. Eu não acredito que seja assim, olha, isso daqui vai fazer você ter. Eu acho que tem pessoas que têm tendência a ter mais ansiedade tem pessoas que são mais calmas. Né? O mundo, uhum. atualmente, ele faz com que as pessoas sejam muito ansiosas. Né? A gente tem as redes sociais, com suas fake news, com as cobranças externas, com xingamentos, com ódio é, das pessoas, só por ter ódio, é, os extremismos, né, que eu acho que fazem muitas, da, terem muitas discussões, é, isso tudo faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, a rede social, o celular, é, a todo tempo, é, é, a gente depende hoje em dia, né, do, do celular, de tudo, a gente não estaria vivendo como vive numa pandemia, se a gente não tivesse acesso a um, telefone, a um telefone, acesso à informação, como nós temos atualmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente carrega muitos dados que não são é, positivos, né? Muita, muita tragédia, muitas coisas negativas, e, às vezes, a gente não consegue lidar com isso no, de, uma, de uma maneira positiva. Principalmente, você pensa que agora, nessa pandemia, que a gente está no, tá no segundo ano da pandemia, é, o risco eminente da morte que a gente... Tá, todas as pessoas tiveram, é, se, todas as pessoas foram afetadas diretamente ou diretamente perdendo algum ente querido, perdendo uma pessoa próxima, perdendo uma pessoa que admirava, então é um período que, que tem que ser revisto e, e preocupado, porque a gente fala de atletas, mas não são só os atletas que têm dificuldades, né? Isso está sendo externado agora porque está tendo os Jogos Olímpicos, mas uma pessoa que fica horas num, num escritório, uma pessoa que fica horas tendo cobr de cobrança de, de, para bater metas na sua própria empresa, é, tem várias situações que fazem com que as pessoas tenham esses gatilhos e tenham uma crise de ansiedade, tenham um problema, não consigo, consigam lidar. Então, é, eu acho que a cobrança é excessiva por tudo, não é... Um, um ponto específico ah, isso acontece, são muitas cobranças que o mundo faz a gente ter atualmente
1: é verdade, e acho que para essas pessoas que a gente fala agora né? porque talvez <risos> na grande maioria de quem nos ouve não seja atleta não tenha uma atividade profissional ligada ao esporte e que eh, tem muito talvez interesse em saber como é que o Diego Hipólito lidou com isso durante boa parte da vida eh, profissional dele e, e como é que lida hoje né que lições que ficaram Desse, desse Diego atleta que você trouxe para a sua, sua vida e que você pode agora compartilhar com quem está escutando a gente?
2: Então, o Diego atleta e o Diego pessoa ele é a mesma pessoa na realidade, né? não tem diferença. A única questão diferente é que quando eu era atleta, eu tinha responsabilidades de horários de treino, de é, manter o resultado, manter o peso, enfim, coisas que são é, rotineiras que todos os profissionais na sua área que, que tiver têm, né? Você, você tem na sua profissão como repórter, você vai ter que manter os seus horários, cumprir suas metas, enfim. Só que isso gera responsabilidades. E quando a gente se cobra excessivamente, isso faz com que se torne, torne algo que não é saudável. Então, quando a, partir, a partir do momento que você não está mais feliz naquilo que você faz, você é, começa a... A, a ficar ansioso e isso acontecer problemas é, no seu próprio corpo, de doenças, é, não só mentais, é, mas, não só doença mental, mas é, isso, isso vai tudo para o seu próprio corpo. Então, pode começar a ter dor na coluna, pode começar a ter dor no. É, vários, vários tipos de problema, né? Porque é, 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 um, soma, é um somatório, né? Ah, inicia por uma, um, pelo problema mental, se você não trata, se você não valoriza, você começa a ter outros problemas que vão implicar na sua vida pessoal. Então, é, eu como pessoa e como atleta, eu vejo que atualmente o que, o que eu me preocupo mais é com coisas que me fazem feliz, né? Eu vejo o que eu posso buscar para eu melhorar como pessoa, o que, que não está certo, o que está tá errado. Para mim, não tenho assim, tipo, o, o, o certo e o errado, tenho o que me faz bem. E antes eu era certo ou errado. Então isso eu acho que diferenciou depois que eu saí. Depois que eu saí eu tive crise de ansiedade é, depois de 2016, porque eu tive uma cobrança muito grande, eu fiquei quase dois anos sem conseguir viajar de avião, eu precisei fazer terapia, precisei conseguir viajar. Para conseguir viajar de avião, eu só consegui com a minha terapeuta, com a Lina. É, e foi difícil, eu achava que eu nunca mais iria conseguir andar de avião, porque eu tinha traumas da minha infância. então... É, a gente vê como coisas do passado, muitas vezes, elas podem ser, aparecer depois que a gente tem um problema maior. Sei lá, você teve um, uma cobrança muito grande, aí parece que uma coisa da sua infância volta depois de um tempão e você nem lembrava do, daquilo que tinha acontecido no seu passado. Então, o importante que eu vejo, assim, até para os pais com, a, com seus filhos, é valorizarem as dores das crianças para que a gente não tenha uma geração... É, que seja tão é, como era a nossa, né? Que é, a gente não falava muito né, dos nossos problemas, não externava, não tinha coragem, às vezes por uma questão de autoridade, é, do próprio atleta com o treinador, às vezes o, 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 o treinador é autoridade, você acaba não falando tudo. E eu vejo uma diferença muito grande é, da minha geração até para a própria geração agora que eu vi da Rebeca um trabalho psicológico ótimo, porque eles tiveram para ir com ela, se preocuparam demais com todas as situações que fossem fazer bem para ela, que mostrou que ela estava super calma numa competição do tamanho de uma magnitude que um dos Jogos Olímpicos. Então, é, é, mais uma vez falando, quando você percebe que ó, tem alguma coisa que não está te fazendo bem, sei lá, está coração está acelerando, isso, muitas coisas acontecem, a, a ansiedade ela tá, dá vários sinais. O sono, hum. não, não bem dormido, alimentação mal feita, tem várias coisas que, que vão ajudar para que tenha ansiedade. E é o que eu me preocupo mais atualmente.
1: Maravilha, Diego. para nós é um prazer ver você tão bem como você está agora nessa grande fase e brilhando como comentarista. Que continue assim. Obrigado pela atenção com a gente aqui, tá? Um abração para você.
2: Nada, eu que agradeço. Um abraço a todos e não desistam dos seus sonhos quando vocês tiverem um objetivo. É
1: isso aí. Valeu, Diego. Obrigado, viu, cara? Tudo de bom para tá. você. Valeu, querido. Um abraço, tchau. Tchau. Professora Kátia Rubio, tudo bem?
0: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Doutor Gustavo Malhoca, prazer tê-lo conosco também. Como vai?
3: Prazer é todo meu. Vamos abordar um tema bastante importante aqui hoje. Muito
1: importante, sem dúvida, doutor Gustavo. A gente, inclusive, começou aqui o, o episódio dessa semana trazendo o depoimento do Diego Hipólito, um ginasta super campeão e que basicamente relatou as mesmas dificuldades, as mesmas pressões, as mesmas cobranças e autocobranças também, isso é muito importante, que levaram a ginasta norte-americana a desistir. De, de participar de provas importantes né, nas, nas Olimpíadas de Tóquio. E, e, Kátia, a gente ouve muito, tem ouvido muito falar sobre a, a síndrome de Bornout, que teria, talvez, acometido a Simone Biles. Então, vamos começar aqui explicando, primeiro, o que é essa síndrome? Né? Do que, que se trata é, exatamente essa síndrome que a gente tanto tem ouvido falar nos últimos anos?
0: Bom, acho que a primeira coisa é a gente entender que, é, quando a gente se refere a uma doença como síndrome, é, é sempre um conjunto de sintomas, né? então não é apenas um único sintoma que define a síndrome de burnout, mas você tem um, uma série de, de, de sintomas uh, que estão relacionados ao excesso de exigências. Né? Então começa uh, primeiro com uh, o uso de muitas horas na, na realização de uma mesma tarefa, uh, a falta de prazer na realização dessa tarefa, Uh, uma sensação de incompetência na realização uh, desses desafios e uh, junto com isso o corpo começa a responder também de forma uh, bastante uh, expressiva né? então começa uh, a pessoa começa a ter dificuldade para dormir, uh, dificuldade para comer uh, é, muitas vezes uh, a pessoa também tem uh, um, um, uma manifestação de taquicardia, é, uma opressão no peito como se não fosse conseguir respirar, uma tristeza, uma melancolia muito grande. E é importante é, distinguir a síndrome de burnout, esse quadro depressivo dentro da síndrome de burnout, do grande quadro de depressão uh, que, que fala por si só. Né? Então, a depressão ela faz parte dessa síndrome, desse conjunto de sintomas que é a Síndrome de Burnout.
1: E que tá, a Síndrome de Burnout está muito relacionada ao, ao trabalho, À né? atividade profissional, é isso, Kátia?
0: Sim, a atividade profissional, mas veja, é, você tem estudantes em fase de, de, de vestibular, por exemplo, é, que também sofrem com isso. Então, eu não diria que é só relacionado ao trabalho, mas é sempre que se, se tem uma atividade que exige alto desempenho. Não é? Então, é, por exemplo, o estudante que vai prestar vestibular numa carreira que tem, uh, sei lá, 50 candidatos para uma vaga. É, é o atleta uh, que se dedica horas a, a um fazer repetitivo uh, e as profissões de uma forma geral. Por que, que eu digo isso? Porque a gente às vezes encontra quadros uh, de, de burnout em modalidades amadoras. Não é? Então, pessoas que têm até uma outra profissão, mas que se dedicam a buscar um resultado, por exemplo, numa maratona ou no Ironman, uh, e que faz uh, treinos exaustivos uh, a ponto de levar a, um, a, a, essa, a esse conjunto de, de sintomas.
1: Doutor Malhoca, falando aí sobre os atletas de, de alto nível, né? me parece que tem dois fatores. Né? O primeiro seria a pressão por resultados e a cobrança que eles mesmos têm né? para serem os melhores, para conquistarem títulos. Vamos, dá para a gente dividir e falar sobre cada um deles? Primeiro a questão da pressão por claro. resultado e depois dessa autocobrança?
3: Você foi muito feliz. Eu acho que é primeiro de todos essa autocobrança. Uma auto expectativa sobre o resultado. Né? Às vezes, um, um atleta, ele cria expectativa sobre o desempenho dele mesmo. E, às vezes, é uma expectativa suprafisiológica, supra, -fisiológica, supra ou seja, traduzindo numa linguagem mais fácil, que está além das capacidades daquele atleta. Outro lugar é, como você disse, expectativa que rodeiam um o atleta. Né? Quando ele, ele vai entrar ali naquela arena quando ele vai entrar ali naquele ambiente, as pessoas que o rodeiam têm expectativas e o atleta carrega isso com ele. E aí ele começa a sentir, através daquelas tantas expectativas, uma pressão muito grande. E essa pressão pode se traduzir num burnout. O senhor diria
1: que todo atleta de alto nível está exposto a algum nível de cobrança que pode ser perigosa, se ele não, não tiver os próprios filtros?
3: É Esse é o resumo. Faz parte da formação e desenvolvimento de um atleta de alta performance passar por filtros de cobrança. Cobranças pessoais e cobranças é, do entorno. E quando eu falo entorno, pais, familiares, treinadores as próprias confederações, patrocinadores, imagine a quantidade de pessoas que o atleta tem que lidar. E às vezes não é pela palavra, é pelo gesto, pelo olhar, pela decepção de um resultado. Tudo pode gerar frustrações, pode carregar sentimentos e isso o atleta vai guardando e pode gerar o burnout. É.
1: Ô Kátia, vamos tentar trazer um pouco essa, essa realidade para fora do, do ambiente esportivo. Você certamente com a, com a sua experiência como psicóloga tem condição de nos explicar. Como é que essa, essa pressão que a gente vê agora lá em Tóquio, ela se manifesta, por exemplo, no, no ambiente de trabalho, né, das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu disse lá no começo que provavelmente a gente em algum momento da vida já passou por isso. Né? Mas como é que a gente começa a ter... É, esses sinais de que essa pressão pode ser complicada e que é hora da gente acionar os filtros aí que o doutor Malhoca falou?
0: Ah, eu penso que um dos primeiros sintomas é quando a gente acorda de manhã e se olha no espelho e pergunta uh, o que é que eu estou fazendo na minha vida. Né? Então, quando você não se identifica com aquilo que você faz. Então, você imagina o que é, considerando que a nossa vida parte, grande parte da nossa vida é tomada com o trabalho, imagina o que é acordar de manhã cedo e se questionar sobre a própria existência diante da insatisfação de fazer alguma coisa com a qual não se identifica. Né? Então, eu penso que esse é um, um, um primeiro alerta. É, e o outro é quando a gente começa a encontrar desculpas para não fazer aquilo que, teoricamente, seria a nossa obrigação, não é? Então, é, veja, há várias manifestações uh, físicas denunciadoras de que algo não vai bem. Né? Aquela dor de cabeça recorrente, é a gastrite, não é? É a queda de cabelo, não é? uh, que começa a, o corpo a dar sinais de que alguma coisa não vai bem. Né? E como, como disse o, o doutor, é, é, a, não, não, a gente só separa corpo e mente por razões didáticas, mas o corpo e a mente são uma coisa só. Não é? Então, se a cabeça começa a nos dar é, elementos para pensar que algo vai mal, é efetivamente importante parar, se questionar e também buscar respostas para esse questionamento. Então, esse processo de autoconhecimento ele é fundamental nessa hora. Porque é ele que vai, inclusive, permitir que a pessoa busque ajuda. Porque, no princípio, infelizmente, na nossa sociedade, a saúde mental ela é, ela é mal vista. Porque a dor uh, afetiva, ela não sai em nenhum exame de sangue, nem numa, em um exame de imagem. É, a dor mental ela é autorreferida. Então, uhum. se a pessoa é, não tem convicção para dizer que ela não está bem e que ela precisa de cuidado, isso vai sendo negligenciado, isso vai sendo secundarizado, e claro que isso só tende a fazer essa bola de neve aumentar cada vez mais.
1: Claro, e aí também tem a, a possibilidade da pessoa estar tá passando por isso e não se enxergar, não, não enxergar nisso um problema, hein, doutor Malhoca? Aí que entra a minha próxima pergunta, é o é olhar do outro, né? É, o que, 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 que o senhor pode passar de dicas para a gente? Porque o senhor é mestre, né? O senhor olha ali um atleta e vê que ele está com problema. Como é que a gente pode identificar num parente, num colega de trabalho, que alguma coisa nesse sentido não está indo bem?
3: Muitas vezes as pessoas em torno são importantes, porque é, o próprio atleta, a própria pessoa, tem dificuldade de aceitar e enxergar que está com um, um problema. Ela se acostumou por muito tempo a ver outros enxergando ela como super-homem, como referência. E aí, quando você perde esse parâmetro de ser referência em algo para se tornar é, um ser humano frágil, a pessoa ela tem dificuldade. Principalmente o atleta, que está muito exposto a... É, a mídia, redes sociais, opinião pública. Então, de fato, tem que ter um cuidado na percepção precoce desse quadro quando se trata de burnout no esporte.
1: Agora, professora Kátia, por que, que a, a, a gente tem a impressão de que algumas pessoas é, parecem aguentar mais a pressão do que outras? Né? Pessoas submetidas ao mesmo nível de pressão pares ali no ambiente de trabalho, mas um parece que consegue lidar melhor com isso do que o outro. Por quê?
0: Porque a gente tem aí na história de vida da gente elementos que vão criando essas camadas protetoras é, dessas situações mais, de maior exigência. Não é? Então, é, por isso que sempre que a gente vai fazer qualquer trabalho, a gente faz um, um, uma... É uma retrospectiva, faz um, uma, uma, um processo narrativo biográfico uh, na busca do conhecimento de todos esses elementos que levam aquela pessoa a estar ali naquele momento. Não é? E veja, uh, atletas, eles são originários de diferentes lugares, de diferentes famílias, com culturas, às vezes, muito diferentes. E alguns criam essa essa camada de resiliência uh, que serve depois no futuro para poder lidar com, com esse nível de exigência. E veja, uma coisa muito importante que penso que para os nossos ouvintes é, é, é fundamental né, saber, é que uh, não é a situação uh, que causa o estresse ou é, esse nível de desconforto, mas é aquilo que a gente representa daquela situação. É? Então, uma mesma situação para uma pessoa, ela pode ser absolutamente uh, uh, é, 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 opressora, e para uma ou outra pessoa, ela é só mais um fato da vida. Uhum. Então, a situação é a mesma. O que, que leva a essa diferença? É, é, é a forma como cada um se coloca diante é, disso que é um desafio. É? Então, isso que a gente chama aí de, de, de modo de enfrentar a situação é que vai oferecer para nós, inclusive, elementos para a gente poder trabalhar do ponto de vista psicoterápico com essas pessoas.
1: Inclusive, isso tem, tem muito a ver com a minha última pergunta, que é a mesma para os dois, começando com a, com, com a professora Kátia. É, a gente sempre gosta de passar aqui para os nossos ouvintes algumas dicas, algumas mensagens para que eles é, consigam aprender é, a viver melhor, né, do ponto de vista, inclusive, da saúde mental. Então, nesse contexto de cobrança, de pressão e dessa síndrome de burnout que está realmente cada vez sendo mais falada, Kátia, qual seria a tua mensagem, a tua dica final para que o nosso ouvinte aqui é, consiga afastar um pouco o, o risco de entrar nessa?
0: Eu, eu vejo, assim, que diante da, 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 da impossibilidade de fugir da situação, é tentar ressignificar qualquer é, situação que pareça estressante. Não é? Então, eu não posso dizer para uma pessoa que se sente mal no trabalho, é, larga tudo é, e, e vai em busca de outra vida. Mas, é, se você está insatisfeito no trabalho, se o trabalho está te causando... Uma, uma grande, um grande nível de exigência, busque ressignificar é, o seu lugar nessa equipe. Veja se não há alternativas de você mudar de posição ou é, de estabelecer é, diálogo com seus pares, com seus superiores, é, na busca de uma convivência mais saudável. Não é? É, e existem momentos da vida em que a gente precisa é, dar algumas... Algumas, fazer algumas mudanças que chegam a ser quase como um cavalo de pau, não é? É, que a gente precisa realmente mudar de curso. E aí é, um, é uma escolha é, que depende muito de cada um.
1: Muito bem. Doutor Malhoca, qual que seria a sua, a sua dica?
3: Eu vou tentar levar do esporte de alto rendimento para os dias, é, os dias é, comuns aos nossos. O esporte ele tenta nos ensinar e, e a primeira coisa que eu digo, não, eu não tenho dúvida que a doutora Kátia vai corroborar com essa posição, é que um quadro de burnout, ele sempre se inicia com um quadro que você parece estar se superando ou parece estar mais do que normal. Então, todo mundo que hoje está com burnout, em algum momento da tua vida, estava se colocando numa posição de supra, superação, querendo se superar acima de qualquer é, limite. Então, querer superar os próprios limites é, uma, é um primeiro é, risco, um risco grande para, no futuro, você desenvolver burnouts. Então, isso serve para todas as áreas. Cuidado com o quanto você está se exigindo, cuidado com o quanto você está se dedicando Cuidado com o quanto você está querendo algo, porque isso, lá na frente, num futuro próximo ou médio, pode te levar para uma síndrome de burnout. Então, a gente diz, é, somos feitos das somas das ações que nos constituem, e não do momento somente atual. Era esse o, o meu entendimento, e foi é, é com isso que eu lido. E vocês trataram algo Extremamente importante para o esporte. O atleta ele muda de semana a semana, de dia para dia. Por que não nós? Né? Por que nós hoje estarmos cansados e respeitarmos o nosso corpo e amanhã a gente está mais disposto? Eu acho que é pensar nesse sentido que a gente consegue ter uma vida é, mais longe e afastada dessas síndromes que tanto nos perseguem.
1: Muito bem, doutor Gustavo Malhoca, médico do esporte, chefe do Departamento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi muito boa a conversa aqui, hein? Obrigado.
3: Eu que agradeço.
1: Professora Kátia Rubio, um prazer. Professora que é lá da Faculdade de Educação da USP. Prazer ter a senhora estreando aqui no nosso podcast. Sem dúvida, outros convites virão. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, bom trabalho e cuidado com o burnout, hein? <risos>
1: Muito bem. Bom, podcast do Bem-Estar, você sabe, tem a direção da Karina Dorigo, na produção Adriana Soderi, gravação de Rai Júnior, e na edição o Guilherme Amatute. Quarta-feira que vem, um novo episódio. Eu espero você. Até lá. Tchau.